0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. I Kres der jagter vi de næste store superstjerner i kulturen, og derfor så møder du i vores sommerserie om unge talenter fire kunstnere, som vi her på redaktionen tror, vi kommer til at se og høre meget mere til i fremtiden. I dag der skal du møde 26-årige Ariane Kashev, som fik sit gennembrud i dr serien når støvet har lagt sig tilbage i 2020. Men inden da, der dykker vi lige først ned i første del af Beyoncés nye trilogiprojekt, nemlig Renaissance. Mit navn, det er Rikke Kulin. Velkommen til Kres på Radio 4. Ja, Beyonces nye album, det er en hyldest til de sidste 50 års sorte dansemusik. Det er en lang fest, og albumet er med til at fastholde hende i en position som ø, toppen af toppen af internationale kunstnere. Det mener vores ø, to første gæster i dag, nemlig ø, musikjournalist for Soundvenue, Christian Karl. Velkommen til. Tak skal du have. I studiet der har vi også lektor i musikvidenskab, Erik Steinskog, som i 2017 havde et kursus med titlen Beyonce i køn og rase på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på København. Universitet. Velkommen til. Tak. Altså, det her album, det er jo den ø, første del af tre akter i den her musiktrilogi, men det er jo ø, den, vi skal forholde os til indtil videre. Renaissance med ø, 16 sange, og blandt andet med ø, Singlen Break My Soul, som ø, udkom tidligere på ø, sommeren. Men jeg nævnte, nu, jeg nævnte jo det her med de 50 års ø, musikhistorie og hyldes til, ø, til den Erik Steinskog. Hvordan er det, du mener det?
1: Altså, det handler om hendes arkiv, så at sige. Altså, både var hun sample var hun eh, interpolere, som er det nye ord, vi bruger, når vi ikke siger sample, eh, men også hvordan hun refererer til forskellige en fra halvfjerds og fremover på dansmusiksen. Eh, så så på den måten så, så så er det ikke bare et album nu og her, det er også et album, som viser tilbage til musikalske forføgere og black ancestors for at tage eh, den mer afrocentriske dimension, som jeg også hører i, i hennes album.
0: Ja, og et eksempel på det, det kunne jo være, at lad os lige spille en lille bid af den, nu tænker jeg, nu har vi muligheden for at spille så meget Beyoncé som muligt, det er, da man samler Donna Sommers' I Feel Love i Summer Renaissance. Ja, Christian Karl, hvad, hvordan står det her nummer ud for, for dig på det her album?
2: Ja, men det er jo den store festlige afslutning, der, der lukker festen med et brag og, og bare en kæmpe powermove og, og sample på den måde, som hun gør ikke? og, og hive nu af de største navne i ja sort uh, nyere ind. Men kan man kan sige, hvis hvis det her album er en hyldest til 50 års sort dansemusik i, i USA, og det kun er det er et, en trilogi, man kan næsten ikke forestille sig, hvad der skal hvad der skal komme bagefter. Ikke? Men, uh, men jeg er enig, jeg synes, at det er et, ekstremt festligt album, der samtidig har den her meget, meget dybere dimension med, med hentyd til så mange tidlige artister og så mange andre strømninger. Jeg tror, hvis man går ind og kigger på antallet af producer og sangskrivere på, på hver sang, så er det jo en længere tekst end selve sangteksten nærmest nogle steder. Ikke? Altså virkelig et dybt lag, der vir- viser at Beyoncé virkelig har nørdet det her virkelig at gå i dybden.
0: Og øh, nu er det her album jo forholdsvis nyt, så jeg tænker også, der er, er lang tid til at, hvad skal man sige, også lige få det altså, sådan ind på, på lystavlen på en eller anden måde. Men hvad siger det for dig indtil videre, at det her album om hvilken retning popmusik er på vej i?
2: Jamen, altså jeg vil sige, da jeg først ligesom begyndte at, at gå op for mig, at det var lidt et, et dansealbum, et festalbum, vi havde gang i, var egentlig ikke så overrasket, fordi altså Drake, verdens største popstjerne måske lige nu, har jo lige lavet et dansealbum. Du Dua Lipa, Doja Cat, andre folk som de store popstjerne, er lidt på vej ind i noget disco ind på klubben. Men altså selvfølgelig er det ikke bare det, Beyoncé gør her, vel? Det er ikke bare at døbe tærne lidt i disco (laughs) og så videre i teksten. Der er en meget dybere dimension, der i virkeligheden minder mig mere om opstået Kendrick Lamar's To Pimper Butterfly. Et andet album, der virkelig går dybt ind i, i sort musikkultur.
0: Og Erik Steinskog, jeg ved du gik i gang med at høre det her album Da det kom ud, altså t- nærmest to minutter efter det blev øh, ikke, ikke,
2: ikke nærmest,
1: exakt <laughs> Præcis, to minutter efter, to minutter efter. <laughs> øh, det, det blev sluppet øh, midnat øh, rundt øh, kloden, så jeg havde allerede begyndt At se Facebook nyheder fra New Zealand Seks timer inden, så jeg satte Og, sat og glædede mig Og, og arbejdede overtid øh, Nagt til fredag, ja
0: Og hvad var det første der slog dig, efter at du gik i gang med at lytte til det?
1: Altså nu havde vi, vi jo singlen tidligere det, På den måten så er det jo at en standardmusikutgivelse eh, snarare en Beyonce's klassiska överraskelsens eh, eh, ting så så har ju eh, väldigt tydliga house dimensioner så att det var att dansmusik på gang, det det, det visste men, men men det var faktiskt av det første jag tänkte også, och eh, og fördi att jag menar att at Lemonade alltså hennes forrige album är ett av det 21:e århundradets mästerverk så så sa jag hela tiden och var vad vad hur dette förhåller detta sig till til, til Lemonade og det er jo på mange måter radikalt annerledes enn Lemonade, bland annat fordi det er et album men, men fordi hun har disse ancestors som jeg sa, og fordi hun har så mange referenser til sorte kunstnere til queer och også til som hun løfter frem og ind i mainstream de tingene er faktisk fælles med Lemonade selvom Lemonade er mye mer explicit politisk men, men, men det, det, å, det å kunne danse uavhengig av seksualitet det er også en politisk handling og derfor så er det et album heldigvis uten visuals forløb, for det er strengt at et album, vi skulle lytte til på klub, og ikke hjemme i sofaen med for så som jeg gjorde i begyndelsen.
0: Hvor meget er det her, hvad skal man sige, en, en reaktion på de sidste par års pandemi og har været siddet øh, lukket indenfor? Hvor, hvordan kan man høre det i den her plade, at der måske også er, hvad skal man sige, en reaktion på, på den omverden, vi har været en del af de sidste par
2: år? Jamen, hun har jo selv skrevet, da, da albumet udkom, at hun har siddet derhjemme, ligesom rigtig mange af os nok har, og har været godt og grundigt træt af, ikke at kunne tage ud, ikke at kunne danse, ikke at mærke livet, ikke at mærke andre kroppe, og det her album føltes som meget en direkte reaktion på det, altså et af de her postpandemiske dansealbum, som er begyndt at, at dukke op hist pist, hvor 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 det faktisk er dansemusik, der sjovt nok er drevet af fravær af mulighed for, for at danse, og det, altså det så ud til, at det, første, at, det er, at det er første del af en trilogi, ikke? man kunne godt forestille sig, at den her rejse gennem dansk musikens historie bare fortsætter. Der er måske nogle nye retninger på, på de næste to.
0: Og den her rejse gennem sort dansk historie kommer også til udtryk på øh, nummeret Koft, som øh, danske Morten Ristov, blandt andet har været med til at, øh, at lave. Og øh, på det, der har vi også den legendariske guitarist Al Rogers, som er en del af den, øh, det nummer. Lad os lige høre lidt fra det. jeg kan berette til lytterne, at Erik Sko han står og ryster med med hoften i, skulder, øh, hvad er, i studiet. Det er, øh, altså, det er når man næsten ikke kalder vær med, når man lytter til det her. Øhm, I nævner jo den her, hvad skal man sige, dansemusik igen og igen og festmusik på en eller anden måde. Og øh, måske ikke så meget sådan, det er sådan den tunge, de poli- tunge politiske lag på en eller anden måde, men er der alligevel noget at hente i den her plade i forhold til det politiske? Er det at, at give så stor en hyldest til, til dansemusikken i virkeligheden også et politisk statement, Christian Karl?
2: Ja, altså, der, der er jeg også enig i, at, ligesom, at den har noget af det samme, som Lemonade havde. Altså, selvfølgelig er det et politisk statement at hive overset marginaliseret sort festmusik, der, der er langt hen ad vejen og også stammer fra LGBTQ-miljøer ind i mainstream. Selvfølgelig er det en politisk handling. Teksterne på, på albumet er jo... Altså, ved første lytte, føler de jo ikke politiske. Altså, hun har selv sagt, at det er et album, der ikke handler om at være perfektionistisk. Det handler mere om at være spontan. Og meget af det album handler jo bare om fest... Og sex. Altså, det er et liderligt album. Det her er ikke mere sex, end, end jeg kan minde, at vi har hørt på Bjørn det album i meget lang tid. Altså, hun har jo nærmest optrådt med, med værdighed de seneste mange år, ikke? Og, og giver de her store kunstneriske statements. Og her, altså hun tænker om at være en thardy, om at du ved, ryste sit bryster og sin røv, og ligesom frigøre sig selv fuldstændig. Og det er jo det, dansemusikken kan. Og på den måde kan man også sige, de tekster er jo også politiske på den måde, de handler om at at hun er en 40-årig kvinde, der har lyst til at give den gas og føle sig selv, som hun har sagt både i en tidligere sang også. Altså det det det, der som ved første lyt måske virker som festligt og overfladisk, er i virkeligheden jo også en del af det, hun gerne vil vise her. Mm. Nemlig hvordan den her men den her klub- og festmusik har et forløste potentiale.
0: Ekstenskog, du står og nikker med dig Er du enig i de her betragtninger?
2: Ja, da, det
1: er jeg. Uh, uh, når jeg underviser på, på musikvidenskab, så plejer jeg faktisk at spille Martin de Vanines, uh, Dancing in the Street og argumentere med, at det er faktisk et politisk nummer. Det handler om at tage uh, gatan til sig. Det handler om at få lov at eksistere i gatan. Og enten man flytter ud uh, på gatan eller flytter det ind i klubben, så er dansmusikkulturen har alltid vært et sted for marginaliserte for blacks and queers og så videre og de har ikke alltid fått den samme opmærksomhed i mainstream-historien om dansmusikken eh men, men de har som altså, premissleverandører, og nu det Beyoncé gör er å hente frem, marginaliserede figurer er å hente frem, queers er også att hente frem fra alle de geografiske stedene for dansmusik. musik. Big Freedia, som også var på Lemonade, er også sterkt steder her, som queer bounce-kunstner uh, fra New Orleans. Uh, og, og, og der kommer både Sydstater, og så kommer uh, Chicago, og så kommer New York, og så kommer all disse forskelligheder i spil i noe som samtidig, på tross av vad vi ser om perfectionisme, nettopp er et fullstendig perfektionistisk album. Der er intet overlatt til tilfeldigheten. Der er ikke et bit her som ikke er genomtänkt. Og, og selv om det er et kollektivt projekt, altså apropos de mange producenter og sånt, så er Beyonce mastermind bag var her likevel. Hun er ikke bare en syngedame som det heter i halvfemsålene med, med produsere rundt. Det er hun som er mastermind
0: og der er jo rigtig meget at sige, hvis man sådan skulle øh, lige fremlægge hele Beyoncé's historie. Det kan vi ikke rigtig nå i alt det her, men man kan i hvert fald sige, at øh, siden hun øh, gik solo tilbage i 2003, hvor Destiny's Childe i en periode ikke udsendt musik, øh, der, der har hun jo været, hvad skal man sige, som solokunstner, et, øh, et af de allerstørste navne overhovedet. Og selvom det var i 2016, at Lemonade udkom, så har hun jo også udgivet en masse ting i mellemtiden, blandt andet Black Is King fra 2020 og øh, Everything Is Love sammen med øh, husbånden Jay-Z. Men det her album, og nu er det jo også for, kun første del i en trilogi, kommer det til at, hvad skal man sige, cementere hendes plads i musikhistorien, Christian Karl?
2: Ja, det tror jeg. Altså jeg, det var altså, som vi også var inde på tidligere, så var Lemonade, af den her kæmpe klassiker, som, altså, soloalbummet der kom for seks år siden. Og det er ligesom et album, som måske var lidt umuligt at, at lave en opfølger til, lidt umuligt også at, at digge videre på, fordi det var så fuldt. og det føles virkelig som om, at hun har fundet en helt ny retning her, ligesom Altså et form for frigørelsesprojekt og bare en, en ny vej, som, som jeg i hvert fald synes er ekstremt spændende at, at følge med i.
0: Hvad tænker du, i Steinskog? Fordi altså, som Christian Karl også har været inde på et par gange, så er det her jo også kun første del af tre, så man skal jo også se på dem som samlet værk, men hvis vi bare kigger på, på første del her...
1: Altså det, det, det kommer det kommet stå dog veldig godt det album også og, og, men Beyoncé ville ha stått i Problemets historien, hvis hun ikke havde kommet nogle flere album også men 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 jeg synes faktisk eh, også som, som kultur er det vigtigt at tænke over eh, hvad vi gør med kvindelige kunstnere i forhold til alder der er en tanke om at kvindelige kunstnere når pensionsalderen er jo hurtigere en mandlige kunstnere eh, i hvert fall i R&B, hvis man er rockig kvinde så kan man få lov att leve lite længere Og det at Beyoncé kommer med et statement i moden alder, som det heter i gamle och og fortsat er på bit og fortsat har pulsen på hvad som foregår der ute, og, og ja, de unge i ut diskoalbums albums, og så kommer Beyoncé og viser egentlig at ah, det kan jeg også, men se, jeg kan ændre mer. Og det, 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 det er der Beyoncé er som kunstnerlig och og der er intet som tyder på at det stopper før hun salgvalg. Gå og gå på pension.
0: Og så nævnte I jo her, inden vi tændte for mikrofonerne, at øh, en øh, DJ i weekenden simpelthen havde spillet hele albumet fra start til slut, hvis vi skal fremhæve et nummer, som kommer til at blive spillet igen og igen, ud over måske Break My Soul, som allerede er blevet spillet øh, rigtig meget på danske klubber. Hvad vil I så øh, byde ind med der?
2: Oh, det er svært. Altså, jeg synes, det er en god pointe der med, at albummet blev spillet fra, fra start til slut, fordi altså, ja. en ting, jeg stus over, er bare at de her fuldstændig fantastiske overgange. Også. Altså, det, er jo, altså, det er jo ting, som i DJ Mix som sagt, der er ikke nogen øh, musikvideoer til, eller en stor billedtid. Det er ligesom et langt mix, der bare tager dig som fart igennem sort festmusikhistorie. Mm. Uh, personligt er jeg ret vild med, nu så lige Pure Honey, den her do- sang mm. uh, til sidst, fordi den ligesom er, er, er sådan, virkelig en virkelig magtdemonstration mellem, at den skifter spor mellem bare en benhård, klubbet smasker, 90'er så havset, hakkesang, og så er det lidt mere sådan lettere lidt discoagtig beat. Det er også en at der bruger rigtig mange forskellige samples øh, fra, fra gamle ligesom, altså house-klassikere, fra, fra drag og fra, fra ballroom-scenen, som bare miskmasker det sammen på så overleden vis, at man ligesom får kurs ud, mens man stamper afsted på klubben.
0: Og Erik Steinskog, helt kort til sidst, hvad vil du fremhæve?
1: Jeg tror, uh, Virgil's Groove kommer til at blive en, en hit på Dansk Ylf. det tror jeg. Men, men jeg er helt enig med Christian i, at, at her skal DJ'erne finde det, som passer i mixet, men de klarer ikke at toppe helt Beyoncé's mixer likevel. Men de får lov at låne hende storhed.
0: Og uh, ja, lad begejstringen fortsætte derhjemme. Jeg vil sige tak for besøget til musikjournalist uh, for Soundvenue, Christian Karl, og uh, musikvidenskabselektor Erik Steinskog Tak for det, var med.
2: Selv tak. Selv tak. Du
0: lytter til Kres med mig, og nu er det altså blevet tid til et afsnit af vores sommerserie om unge talenter, fordi her i Kulturmagasinet Kres, der er vi på jagt efter de næste store stjerner i kulturen. I dag skal det handle om den 26-årige skuespiller Adrian Kacheff, og øh, min kollega har talt, øh, Lene Grønborg Poulsen har talt med ham, blandt andet om sit gennembrud i serien, når støvet har lagt sig.
3: Velkommen til dig, Adrian. Tak. Vi skal se lidt på her til at starte med Hvad der har formet dig som kunstner mm. øh, Og for at vi kan gøre det Så starter vi med at skrue tiden lidt tilbage Til din barndom Du kommer jo fra et hjem Hvor din mor er tandlæge mm. Og din far er ingeniør Og øh, så kalder du det også selv for et poetisk hjem ja. Hvordan skal det forstås?
4: Jeg har også en livsøster Så vi ikke glemmer hende Det vi må vi ikke, ikke glemme, lytter. nej øhm, Ja, jeg vil sige et poetisk hjem I den form øh, I det form, at min far har altid spillet trummer Irans trummer, der hedder Tumbak og læst øh, den persiske forfatter Rumi, min forælder, der kommer fra Iran, så det er altid sådan... Og vi kommer også fra en by, min forældre, der hedder Shiraz. Det er bare en meget poetisk by, hvor man fortæller meget digte og spiller musik, så jeg har altid været omringet af poetiske fortællinger. Du ved, hver gang min mor skulle komme med en eller anden moralsk historie, så var det i form af en joke eller en digt, og dem har de bare i hovedet. Altså, de læser dem ikke engang op for et stykke papir, på den måde så har det bare altid været poesi og musik rigtig meget. Det er fyldt meget med hjem. Og det er også den vej, de ønskede. ønsket. Altså, det ville gerne have, at jeg skulle spille musik i en meget ung alder. Ikke? Tvang mig til at gå til violin, da jeg var fem år. Så på den måde har musikken og poesien bare altid lidt været en del af mig og min familie.
3: Du var født på Østerbro. Ja. startede med at gå i privatskole, senere ja. folkeskole, da ja. familien flyttede til Ballerup. Ja. Øh, men det der med at gå i skole, det var måske siger du selv ikke noget, du var sådan så specielt glad for? hvad gør det? Nej,
4: jeg tror bare ikke, at jeg var så akademisk anlagt. Altså, min, min drøm passede ikke ind i, i skoleformen, og det der med at være god til matematik. Jeg var virkelig dårlig til matematik. Kæft, jeg var så bange for det. Jeg havde privatundervisning derhjemme, og jeg gik på toilettet fem gange bare for at få en pause for det. Altså, jeg, jeg havde det. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg tror bare, at jeg, havde, jeg havde meget krud i Jeg var meget energisk. Ja, jeg var sådan der fantaserede, du ved, jeg kunne kigge ud af vinduet, og så kunne jeg fantasere med en eller anden film eller en historie, så jeg, jeg ville ikke være i det der klasseværelse. Og den energi, jeg havde, kunne lærerne ikke forstå, så det blev hurtigt set som noget negativt, og det blev også i talsat meget, at jeg var negativ. Så det var meget det, jeg hørte på, da jeg var barn. Og det tror jeg også bare udviklede en øh, usikkerhed i mig, også gjorde, at jeg ikke følte mig god nok. Så for det meste, så sad jeg hos inspektøren. Altså, det kan jeg huske meget af min tid i skolen. Der sad jeg bare deroppe og skulle få fortalt, at det ikke handler om mig. Og, altså, at, ja, alt muligt. Jeg kan ikke lige huske, hvad, hvad, hvad det var, de sagde. Men ja, så på den måde, så så, så skole ikke blevet set som noget positivt for mig. Mm-hmm.
3: Nej. Nej, for jeg tænker, hvad, hvad gør det ved et barn, at man får at vide, at den energi, man har, mm, at ja. den er forkert. Hvad gør det ja. ved en?
4: Jamen, det gør jo, at man, man ikke føler, at man tilhører det her sted. Det gør, at man ikke føler, at man er god nok. Og hvis man i en ung alder ikke føler sig god nok, man har allerede nok mindre komplekser i sådan en ung alder. Der sker jo så meget, man er teenager, man får bum, som der er alt muligt, der er 20 forskellige ting. Men så du heller ikke føler dig hjemme hos de voksne, så finder du andre unge mennesker, som heller ikke føler sig hjemme. Og så den er i jeres egen lille gruppe, hvor I alle sammen er vrede, og det har I til fælles. Og det kan jo eskalere til alle mulige øh, værre ting, ikke? Så på den måde, så synes jeg, at vi skal være rigtig gode til at fjerne de der kasser og være lidt åbne over for de forskellige energier, der er. Fordi vi ender med at kaste en masse unge mennesker ud, som er vrede og ked af det, fordi vi ikke har kunnet formå at holde dem i hånden.
3: Og selvom du så egentlig ikke var så glad for folkeskolen, så kommer ja. du alligevel i gymnasiet ja. på HHX, Niels Sprog på ja. spansklinjen. Ja. Du siger, at det var hyggeligt, men egentlig ikke øh, interessant. Er så interessant. Det var også Nej. i den her periode uh, i AnG, at du laver en YouTube-kanal, mm. som hedder Arte Planet ja. med forskellige sketches og videoer. Den blev altså, sådan, ekstremt populær, mm. uh, også da Daily Mail skrev om den, uh, stak, stak det helt af. Jeg så en af videoerne uh, her, uh, som altså, var virkelig stærk. Uh, du laver et eksperiment på åben gade i København for at teste, om københavnerne de egentlig stopper uh, for kærestevold, når vi de oh, ser yeah. det. Ja, vi hører lige et lille klip her. Ja.
4: Yeah. Jeg har gang. Du bliver ved og ved. du er helt væk, man. Du bliver fucking mand. Man. Det, 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 meget... det, meget...
3: det man ser på videoen, det er jo at du står og rusker i en pige og mm. altså virker virkelig truende over for hende, og man ser så dem, der går forbi. Der er nogen, der bare går deres vej, men der er også en mand, der stopper, og der er en kvinde med et barn bag på cyklen, som stopper op og, og prøver at tale til dig. Det er ret virkelighedstro. Altså, allerede her fornemmer man måske noget, noget skuespil til den, der stikker frem, men hvad var det for en YouTube-kanal, du skabte på det tidspunkt?
4: Jamen altså, på det tidspunkt så tror jeg bare, at jeg så rigtig meget YouTube i gymnasiet. Øhm, og så tænker jeg bare på et tidspunkt hvor, Hvorfor er det at jeg ikke selv laver det her Altså i stedet for at kigge på det For jeg kunne godt mærke Altså både businessdelen i mig Tænkte der er ikke et marked for det her i Danmark Jeg kunne ikke se folk lave det på samme måde Så vi købte faktisk bare Jeg købte bare et kamera Kan jeg huske Eller en dyrt kamera og jeg havde ikke engang styr på hvordan man brugte Så jeg gav det sådan til min klassekammerat Emil Som jeg gik i skole med på det tidspunkt Og sagde vil du ikke lige filme mig i pauserne Og vi gik, jo, vi gik på skole på strået jo øhm, Så startede med jeg lavede bare skøre ting. Altså, det var lidt sådan en mærkelig ting. Ikke noget, der gav mening, men det var det skabte lidt opmærksomhed, og så blev det bare bedre og bedre, og så fik jeg flere følger. Og så tror jeg, at i og med at vi fik flere følger, så tænkte jeg også, nu har vi et ansvar. Nu kan vi lave noget. Nu kan vi lave det, vi rigtig gerne vil lave. Og så var det meget det, jeg ville gerne lave sociale eksperimenter. Jeg følte, det var det, jeg synes, det, det brændte jeg for. Jeg vil gerne prøve at tage alle de her Facebook opslag, vi er så gode til at lave. Du ved, og oh, for racisme, eller. Kvinder har lige så meget ret til det ene og det andet. Altså alt det, vi er så gode til at skrive på Facebook. De her ting vil jeg gerne kaste foran folks øjne og se. Okay, men gør I så noget ved det, når I ser det? Du ved, alle kan sidde derhjemme på Facebook og være øh, superhelte og skrive om, hvad der er rigtigt og forkert. Men gør I så noget ved det fysisk, når I ser det? Stopper I det? Eller vil vi bare gerne være i vores egen lille kasse og sige, ej, det, det vil jeg ikke blande mig i? Så det var meget det, jeg gerne ville have. Også dialogen, der var med de mennesker, der stoppede mig. det var jo også spændende. Sådan at høre, hey, fedt, du stoppet. Hvordan kan det være? For der går rigtig mange mænd... Altså, det var virkelig mange mænd, der bare ignorerede. Jeg synes, kvinderne, de var så gode til at blande sig, ikke? Så det er bare spændende at høre sådan... Hvorfor fanden er det, du bare går forbi? Hvad hvis det var din søster? Hvad hvis det var din datter? Altså, der ville du også ønske nogen hjælp der, ikke? Ja.
3: Du var ikke bange for at få tæsk?
4: Nej, faktisk ikke. Jeg tror altid, på det tidspunkt, der var... Jeg havde håbet på, at jeg ville få tæsk. Altså, det ville jo bare skabe flere, øh, flere serier. Så nej, på det tidspunkt, der var jeg meget sådan, jo, vi lå jo bedre. Ja.
3: I 3G, mm. da du kommer lidt videre i gymnasiet, der falder du på nettet over noget, der hedder Kontakt. Og mm. det er et sted øh, i København, som arbejder med at give øh, unge mennesker en stemme og hjælpe dem ja. til at formidle deres egen historie i en ny form. Og det er også ofte på teaterscenen. Hvad blev det for et møde for dig?
4: Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg kom i kontakt med dem. Jeg så det bare på Facebook, en annonce. Og så tænkte jeg, at det der skuespil, det, er jo, det, er meget, det lyder jo sjovt. Jeg tror også, jeg har masser, jeg kan fortælle. har masser på hjertet. Det ved jeg jo, for jeg har lavet videoer, jeg har lavet det ene og det andet. Det er jo en måde at formidle føser på. Så jeg mødtes med en, der hed Rune Leverisse Og så snakkede vi bare om mit liv og min barndom og det ene og det andet. Og så dannede vi en historie sammen. Ja,
3: og i arbejdede for kontakt på det tidspunkt. Ja, han
4: faciliterede det øhm, af de her historier. Og så fandt vi en historie sammen, hvor man kunne komme ud og optræde med det. Og da jeg så optrædte med det, så synes han bare, at jeg var dygtig. Og så sagde til mig, hey, du burde søge op på skolen, hvis du gerne vil være skuespiller. Mm. Og der vidste jeg ikke lige, hvad skuespillerskolen var, men så søgte jeg. Ja, og... Ja, endte med at komme ind.
3: Mm. Og, og Rune kom du jo til at hvad kan man sige, arbejde med i en længere periode. Mm. Du læste også op med ham, da du Det søgte ind jeg. på skolen. Hvordan blev han en vigtig person for dig?
4: Jeg tror, han blev den, sådan, den første voksne figur i mit liv, der, der, der troede på mig, der lige pludselig sagde til mig, du, du er dygtig. Og han, han kiggede mig i øjnene og lige pludselig kunne mærke, at der var noget, jeg var god til. Det tror jeg ikke, jeg havde oplevet før. Så jeg kunne man shit mand, det var som om han gav mig en, sådan et helt nyt drive, fordi jeg ikke var vant til at høre på at nogle voksne, ældre mennesker sige til mig, er var god, så jeg, jeg, jeg så ham lige pludselig også lidt som min far, og så så jeg også bare ham som en tæt ven, jeg kunne stole på, fordi han vækkede noget i mig, som jeg ikke selv kendte til. Og lige siden da, så synes jeg, det er gået ret godt. Mm.
3: Jeg har også talt med Roni, og jeg synes, at vi skal prøve at høre lidt mm. om, hvordan han beskriver dig og særligt din energi.
5: Jamen altså en meget, meget uh, kraftig energi, ikke? Ung, kraftig energi. Altså jeg kan huske, uh, på det tidspunkt, der, der, der foregik det hjemme hos mig. Jeg boede i Lars Bjørnstræde, og der kan jeg huske, så ringer han og spørger, om vi kan lave en aftale. Ja, vi kan intervjue dig og sådan noget. Så jeg kan se, allerede en halv time før, så står han nede på gaden. Eller der står i hvert fald nogen mand dernede. Det viste sig senere, at det var ham, ikke? Øh, fordi han, han skulle bare så meget af det her, ikke? Øh, øh, så allerede dengang har han haft det der interdrive med, han vidste, vidste hvad han ville, om det har været bevidst eller ubevidst, det skal jeg ikke kunne sige. Men han havde det der kæmpe drive, og så, så er der jo det fantastiske med ham, og så altså, snart han stod på scenen, altså jeg har jo arbejdet med så mange unge, ikke? Øh, han, han, man kunne bare se, så var han kommet hjem. Jamen det er jo en kombination, fordi han, han har jo en kæmpe ambition og ivrighed og Flittig. Han var enormt flittig og, og kunne sine tekster og altså, selvfølgelig hænger det sammen, fordi man kan jo boende af talent, og så sker der ikke en pind. Så selvfølgelig har han disciplin, og han er enormt undersøgende et menneske, han har jo også haft sin egen YouTube-kanal og sådan noget. Han, han, han er jo sådan en, der ikke øh, kan sidde stille på den måde. Han er enormt nysgerrig på sin omverden og sig selv i forhold til omverdenen.
3: En person med et ekstremt drive, lød det her fra Runi ja. fra Kontakt. Fra Han siger også det her med, at når du stod på en scene, så var det lidt som om, du kom hjem. Mm. Var det også din egen oplevelse?
4: Det var det helt klart. Altså, specielt på skuespillerskolen, hvor at, så opdagede jeg lige pludselig alt det her, jeg har gået rundt og tænkt over med min energi. Og det var bare, fordi jeg ikke var det rigtige sted. Og lige pludselig fandt ud af, at det er her, jeg skal være det jeg kan få lov til at råbe og skrige og danse og bevæge mig og græde, hvis man ønsker sig at gøre det, du ved. Alt hvad jeg følte, at jeg ikke måtte, kunne jeg gøre her. Og det var til min fordel lige pludselig. Så jeg ja, er helt klart jeg tror altid, jeg har bare ønsket at skulle, hvorfor øh, jeg ikke kan sige det på dansk, express myself. Altså udtrykke mig ja, øh, på alle mulige måder. Og det tror jeg, at lige pludselig jeg fandt ud af, at det det, det jeg kan her. Og så fik jeg bare en ro i maven og, og glæde ud af det. Ja.
3: Han taler altså også om den her sådan, stærke disciplin, <hømmen> øh, som mm. du havde både i forhold til at lære tekster og indgå i en forestilling. Ja. Øh, det var vel også en disciplin, øh, du ikke havde fundet i dig selv tidligere, men mm. som du så fandt her?
4: Ja, jeg har jo ikke rigtig vidst, at jeg var dygtig og disciplineret. Jeg har altid hørt, at jeg var sådan lidt dårlig og dårlig. Så jeg havde aldrig set mig være god til noget på den måde, men jeg fandt meget hurtigt ud af, at jeg er rigtig hurtigt til at lære tekst, og jeg er sådan en type, jeg ender med at lære det helt til sidst, ligesom med lektier, men jeg ender altid med at alligevel gøre det, og jeg lærer det, og du ved, jeg ved ikke, om der er noget med pliser at gøre, men jeg er bare typen, der kommer en time tidligere, eller 30 minutter tidligere til opgaven, det gør jeg bare.
3: Du kommer også jeg... lidt for tidligt her, faktisk. ja, jamen, det gør ja. jeg
4: også, jamen, sådan er jeg bare, jeg kan godt lide at være her tidlig, jeg kan godt lide at være forberedt, fordi så ved jeg, at hvis der er noget, der gik galt, så var det ikke i mine hænder jeg skal 100% vide, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne gøre, for at jeg kunne opnå det bedste resultat. Så hvis det går galt, så har det aldrig været mig, for jeg gjorde mit. Så må det være alt det andet i hvert fald, forhåbentlig. Så ja, jeg vil ikke der kommer en dag, hvor mit, mit, mit slag af arbejde ødelægger mine muligheder og mine chancer. Ja, helt klart.
3: Øh, Rune, han kalder der også en rigtig ballerup-dreng. Øh, ja. <laughs> han siger ikke en rigtig direkte rod, men alligevel en, der, havde, der var gang i. Mm. Og så fortæller han også om, at det her med øh, måske lige at kende reglerne for, hvordan man egentlig gør i teateret, ja. det, det kendte du ikke så godt. Mm-hmm. Øh, så jeg synes også, at vi skal lige have en øh, anekdote fra ham Nå, om øh, ja, Romy og Julie.
5: Ja. Hvis jeg skal fortælle en vild sjov anekdote på den tid, det var også, altså, så søgte han jo ind sammen med, og så, sagde jeg, så aftalte han, at han skulle gå op i Romy med Julie. Og der er to sjove ting i den forbindelse. For det første, så havde han en... Altså, han gik op på balkonscenen. Og han havde en hemmelig kæreste på det tidspunkt, hvor forældrene ikke øh, vidste. Men der var sådan en stilas foran. Så der kravlede han jo op, når han skulle møde hende. Og det er sådan lidt ligesom en parallel til øh, til i rummet af Julie, hvis du kender den. Øh, så tog han ind for at se den på det kongelige teater. Han havde aldrig nogensinde været i teater før. Og så ringer han til mig sådan... Jeg tror, altså forstillingen starter kl. 8, ikke, og så ringer sådan halv 10 og på vej hjem, så sagde han, ja, det var virkelig underligt, fordi det, jeg synes, det stoppede før, at man havde fundet ud af, hvad det var, der var, egentlig skulle ske, og sådan noget. Så, så han går gået hjem i pausen, han troede, at forstillingen var slut. Jeg siger, hvad fanden laver du, mand? <laughs> forstillingen er, du, du er kun noget halvdelen, der pausen, paus i en forstilling, den var jo tre timer. Nå, men han nåede ikke tilbage. Så, så han fik ikke set den hænger, inden han gik til optagelsesprøve, men han kom ind.
3: Ja, Adrian, du sidder og griner her. Mm. Kan du huske den telefonsamtale?
4: Sagtens, ja. Jeg kan godt huske det Jeg kan huske, at jeg til ham. Men jeg tror ikke, han ved, at jeg endte faktisk med at se den. Men jeg endte med at komme tilbage en anden dag. Men så var der en skuespiller, der kom til skade under anden akt, så den skulle stoppe igen. Så jeg troede han hen for tredje gang. Så det tog mig faktisk tre gange for at se Roma i jule på det tidspunkt. Det kan jeg godt huske. Men jeg kan sagtens huske det. Ja, ja, det kan jeg godt huske. Og det er jo den historie, jeg fortæller igen og igen. Også for... Ligesom vise, hvor åben og grøn jeg var. Fordi jeg kendte ikke til en skid. Altså, jeg sad bare der, og det var jo Rune, der fortalte mig, prøv at tage Romeo og Juliet-scenen. Og jeg var sådan, shit man, Shakespeare. Altså sproget i sig selv er jo, er jo slemt nok. Nu skal jeg forstå, hvad det er, jeg siger. Øhm, men det var jo ja, det, 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 det en, en af de fedeste tider i mit liv, fordi det bare viste, at han tog bare en ung dreng, der ikke vidste noget om det her. Gav ham så meget selvtillid, og bare fodrer ham med god energi. Og gav ham en en af de sværste tekster, en af de største, der er dramatikere, og siger til ham, du ved, prøv at tage den her tekst. Og så kommer jeg ind på skuespillerskolen. Det synes jeg er en fantastisk historie, og det viser også bare, at vi alle som kan, hvis vi tror på det. Og det er også det, jeg ønsker at give videre. For det han gav mig, var jo, at jeg fandt min vej i livet. Altså jeg fandt, hvad jeg gerne ville. Der er så mange mennesker, der arbejder med ting, de ikke er glade for, for at betale deres regninger. Og vi laver det, vi elsker. Det er jo en øh, velsignelse. Ja.
3: Du kommer jo så ind på skuespillerskolen, efter du mm. har fået set Rum af Julie, ja. øh, tredje gang du er <laughs> teateret. Øh, øh, men det betyder jo så samtidig, at du skulle flytte til Aarhus i ja. en alder af 18 år, og faktisk mm. egentlig give afkald på alt det, du kendte i din hverdag. Ja. Hvordan var den oplevelse?
4: Det var meget mærkeligt, øh, fordi... Jeg kommer heller ikke fra et hjem, hvor det bare er bare normalt, at man flytter ud. Øh, altså siger jo, det vil min far nok gerne have, og mine forældre synes, det er, en, det, det er lidt lettelse, hvis jeg ikke er der. Men det er ikke traditionen blandt mine venner og jeg, at man som 18-årig gik fra hjemmet. Altså, så det var meget underligt for mig. Det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle. Og ikke til Aarhus. Jeg har aldrig nogensinde været i Jylland. Jeg har aldrig været forbi broen i mit liv. Så jeg var lidt bange, men... Ja, ja. Altså
3: som 18 årig havde du aldrig været i Jylland.
4: Ja, ja. ja, ja. Før, før jeg var 18 år havde jeg ikke været i Jylland før, overhovedet ikke. Nej, det havde jeg ikke. Så det tænker nej, det har jeg ikke. Øhm, så det var lidt skræmmende for mig, men det var også interessant at møde nye mennesker. Og jeg, jeg fandt hurtige venner. Jeg fandt faktisk meget hurtige venner ud fra skuespillerskolen. Øhm, så den var gå meget godt, men jeg var meget for mig selv. Altså, jeg var meget. Jeg var ikke så social anlagt på den måde, at jeg var til skolefesterne hele tiden. Og dem, der kender mig, det ved det også godt. Altså, jeg var bare meget typen der. Jeg kan godt lide at komme i skole og gøre mine ting og hygge med folk. Men jeg har også mine egen ting, og godt kan lide at lave. Så jeg, jeg var også meget for mig selv. Det var jeg. Mm. Um, men det var en dejlig tid. Mm. Og jeg er så glad for, at jeg kom ind på Aarhus. Fordi nu, nu kender jeg en helt ny by. Og det er mit andet hjem. Og jeg elsker Aarhus nu. Og der er ligesom åbnet en helt ny mappe op for mig. Altså, jeg synes, det er sådan en charmerende by. Og nu er jeg der også bare tit. For jeg har venner nu der.
3: Som vi har talt om, så kommer du fra en familie, hvor det her med skuespil måske ikke har fyldt så meget. Mm. Og du fortalte mig også tidligere, at det var egentlig i din familie, der gerne ville have dig på gymnasiet. Ja. Og måske i første omgang i hvert fald heller ikke helt forstod det der med skuespillet. Hvordan Nej. har det været?
4: Jamen alt det der at være skuespiller og være kreativ, altså som at tjene penge på det, det er lidt, sådan, lidt i mit, i, mit øh, i vores familie. Fordi for dem handler det jo om. Højt arbejde, så du kunne tjene en høj løn Så du kunne forsørge din familie og sikre dit eget liv Så for dem var det meget usikkert At jeg har valgt at lege med mit liv på den måde De ønskede at jeg skulle blive alt muligt andet Men lige så snart jeg kom ind på skolen Så gav min mor jo at glæde Og jeg husker, at jeg havde en video af det Hvor hun virkelig skreg det nu var hun Wow, nu er der en statsautoriseret skole Der har fortalt at Arden er god nok Så må han være god nok Så det lettede hendes hjerte rigtig meget og den dag i dag er de jo så glade for, at jeg kan leve at det, jeg elsker. Fordi det, det er der mange, der ikke gør jo. De er nødt til at være alt muligt andet for at kunne betale deres regninger. Og så elsker de det, alligevel det, de laver. Så ja, jeg, jeg tror, de er meget glade nu, den dag i dag.
3: Jeg hedder Lene Grundborg Poulsen, og du lytter til vores særlige sommerportræt her i Radio 4's kulturmagasin KREZ. Over sommeren, der taler jeg nemlig med fire unge kunstneriske talenter, som vi her på redaktionen tror på, at vi kommer til at se meget mere til. Og i dag, der taler jeg med dig, Adrian Kachev, 26 år og skuespiller. Vi skal dykke ned i dit arbejde som netop skuespiller, fordi da du blev færdig på skuespilleskolen i 2019, så kom du med i DR-serien, Når Halaxa. har Hallo!
5: Så glæder jeg mig til, at det bliver morgen. Fordi du er der.
3: Og her fik vi lige en lille lydbid fra serien. Det er en serie, der skildrer en række forskellige karakterer i dagene før, under og efter et terrorangreb i København. Og de forskellige karakterer, de, øh, for alle, der, der sker noget med dem, den her tragiske hændelse, den ændrer noget i deres liv. Man kan egentlig sige, måske det er en slags flettehistorie. Der ja. sker i hvert fald det gennem de her ti episoder, at deres personlige historie, de flettes sammen, øh, og mm. de kommer til at påvirke hinanden på også måder. Og du spiller så karakteren Jamal, mm. så vi skal dykke ned i dit arbejde med den karakter. Men lad mig lige først spørge dig, hvad er det ved skuespillet, som du er så glad for?
4: Det er jo helt klart nok det at man øhm, Vores arbejde handler om at lære andre mennesker at kende At dykke ned i andre situationer Og følelser Og ligesom få en forståelse for For, for mennesket Det synes jeg helt klart er meget spændende Fordi det er også det der gør forhåbentlig også til bedre mennesker Fordi vi interesserer os for Hvordan andre har det og hvordan de føler Og det handler virkelig om At sætte sit ego til side For det handler ikke om mig, det handler om karakteren Og det skal man altid huske Det handler aldrig om hvor godt du ser jo, Det handler om karakteren. Så det er meget interessant, synes jeg, at Madison får lov til at lære nye steder at kende, og nye mennesker at kende. Så det er jo et privilegium. Man er ude og rejse jo hele tiden, ligesom når man får en ny rolle. Ja.
3: Hvis vi så hopper over til Jamal. Øh, du har tidligere sagt, at du både kan forstå og relatere til ham. Mm. Øh, hvordan det?
4: Jamen, jeg tror, at Jamal var en meget misforstået ung dreng, som ikke følte sig hjemme nogen steder. Og på den måde havde jeg det også med, at jeg var ung og ikke følte, at min min drømme hørte til, hvor jeg var. Så jeg tror, ligesom alle andre mennesker, så så ønsker vi bekræftelse og kærlighed. Og i Jamals grad var den jo bare højere, fordi han fik den ikke derhjemme. Han blev ikke bekræftet i, hvad han var. Hans bror kunne ikke lide ham. Så han følte sig nok bare ikke set nogen steder så ender han med at et menneske, som udnytter ham og heller ikke ser ham. Øhm, så det rørte mig rigtig meget at skulle spille den karakter. Og jeg vidste også bare, at jeg var nødt til at spille den her karakter. Fordi den den, 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 den påvirkede meget følelsesmæssigt, synes jeg, ikke? Ja.
3: Helt konkret, så er Jamal i en uh, familie, som lever af at køre taxa, mm. og uh, han skal selv tage et uh, kørekort, mm. og det får han så ikke. Uh, det var meningen, at han skulle køre, til, uh, k- skulle køre i forbindelse med et bryllup, ja. uh, og det må han så bare gå ud af. Han har simpelthen ikke noget at få mm. det kørekort. Vi får lige en lille lydklip fra en, fra en scene.
1: Rejs op, din hund. Kom her. Hvad
5: fanden er der galt med dig, mand? Hva? Alle kan skulle tage et kørekort fucking retarderet. Er du? Er du? Tænker du overhovedet over, at det koster mig førre gang, du
1: dumper? Du fucking dum mere Du fucking svensk, man.
3: Vil du ikke bare sætte nogle ord på for lytteren? Hvad er det, der er på
4: spil i den scene? Han bliver jo... Slået af sin storebror Og holdt ned og bliver nærmest slået Mens hans lillebror kigger på øhm, Så det er nok det at, at han føler sig så lille Han føler sig så uelsket Og det er lige meget hvad han gør Så er det forkert Og han prøver han bliver ved med at prøve at gøre det rigtigt Han prøver at gøre det rigtigt for sin storebror Han kan jo være ligeglad med om han skal køre Eller ikke gøre alle de her ting Så han er en rigtig pleaser der prøver hele tiden at hjælpe sin familie Men han bliver aldrig bekræftet i noget det han gør Så han bliver bare mindre og mindre og mindre og mindre og på et tidspunkt, så eksploderer man også jo, så, så kan man ikke mere, for mig var det bare, en, en spændende han siger heller ikke så meget, faktisk i hele serien generelt, så snakker han ikke så meget, men, men han gør rigtig meget, der sker rigtig meget, med hans krop, og det synes jeg også er spændende, du ved, at vi kan godt handle meget, og vi kan godt sige meget, uden at sige noget ud af munden, altså, på den måde. Mm.
3: Jamen det synes jeg er interessant, du siger for en af grunde til, at jeg egentlig synes, at øh, den her scene var rigtig interessant, det er, at øh, selvom du faktisk overhovedet ikke har nogle replikker i den, mm. så er Jamal-karakteren tydeligvis hoved, hovedperson, altså kameraet fokuserer på, mm. på hans ansigt, og man får den der fornemmelse af, at der går tusind tanker mm. øh, gennem Jamals hoved, altså sådan for reelt frygt, men også til sådan et spirende oprør. Altså mm. hvordan arbejder du som skuespiller med sådan en scene, hvor du faktisk ikke har Replikker, men alligevel har en historie at fortælle.
4: Mm. Altså jeg tror, at generelt ligesom, når vi står, sidder her og bare tænker, så kan man godt se, at der sker alt muligt i øjnene. Og generelt så er det også det, jeg føler, at jeg gør, at hvis en karakter ikke har nogen replikker, men så er der alt muligt tanker, der florerer rundt i hovedet. Og de tanker skal nok reflekteres ud af øjnene eller i kropsproget. For sådan er det også, når vi ikke snakker normalt med mennesker. Bare, altså, vi kan jo tydeligt godt mærke, når der er nogen, der ikke kan lide os. De vil jo at sige, at de ikke kan lide os. Vi kan jo se det på kroppen, eller måden de bærer sig på, eller kigger på os. Så det er også det, jeg prøver at tage med i, i, i mit spil. At det ikke handler alt som replikkerne, men at man har et mantra. Man tænker på noget. Og hvis du bliver ved med at sige det i dit hoved hele tiden, hele tiden, hele tiden, så skal du nok udstråle den slags energi ud. Mm.
3: Jeg vil også lige her nævne, at øh, du for dit arbejde med Jamal i Nårstød har lagt sig, og også for din rolle i uh, DR3-serien Om natten lurer jeg aldrig, har fået Lauritsens fondens Believe in You-pris i mm. 21. Uh, her lød motiveringen blandt andet, du portrætterer unge mænd med store dilemmaer og gør det med indsigt og kompleksitet. Nadim i Om natten lurer jeg aldrig og Jamal i Nårstød har lagt sig, ramte begge tv-serierne lige i mellemgulvet. To unge mænd, der er svært ved at begå sig i livet og finde sig selv og deres plads. Det er sådan meget karakteristisk for, for nogle af de roller, du, du har spillet. Mm. Uh, Udover det, så har du også skabt nogle ting selv, som jeg synes, vi bare lige skal forbi. Uh, du har lavet en rigtig rørende kortfilm, som har været på Echo's shortliste. Den hedder Tårn dør, blomsten lever. Den har du lavet sammen med din ven, Sammy Vatti, mm. Og den er baseret øh, på jeres oplevelse med jeres fædre. Og filmen, den handler egentlig om to brødres kamp øh, ude på en mark. Mm. De er sådan vrede på deres far, fordi de ikke har haft det bånd, de ønskede sig. Men de prøver også at tilgive. Vi får lige et klip fra filmen her.
1: Fuck dig. Og oh, fuck ham, jeg rører ikke nogen af de der blomster.
4: Kom tilbage, Abel. Lige Er du også farskyder du er, som du er? Hold din fucking kæft! Hold din fucking kæft! man ikke Du til mig! Her var det klip
3: fra kortfilmen "Tårne dør blomsten lever", som man altså stadig kan se ind på Eko's hjemmeside. Så er du også i eget navn lavet serien "Hallo Far", til det er hvor du er ansat som vært. Dengang mm. var du 24 år, og den handlede om at flere oplever, at de ikke rigtig kender deres far. Mm. Øh, vi får en lige en bid af den her.
4: Det er ret vildt at tænke over, fordi når jeg sådan lige selv skal tænke på mine venner, så er der ikke rigtig nogen af dem, der har et tæt forhold til deres far. Det er ikke, fordi de går en tur sammen. De snakker ikke i telefon sammen. De snakker ikke om kvinder sammen. Der er ikke, der er ikke den der venneforhold sammen. Mange af dem har en far, men det er som om de ikke rigtig har haft en far, hvis det giver mening. Ja.
3: Og det var så lidt fra podcast-sagen Hallo Far, som du også har været med til at lave. Hvorfor eller hvordan er det her fartema vigtigt for dig?
4: Jamen det ved jeg ikke, det har altid gået igen. Øhm, lad det ved jeg jo godt. Øhm, det er også fordi, at jeg en ung alder ikke føler at mig og min far kunne kommunikere med hinanden. At vi kunne det samme sprog, men det er, som om vi kunne tale sammen alligevel. Han havde sit eget showkørende, så jeg havde også bare mit eget showkørende. Og det har nok været en af de store drivkræfter til at... Jeg har haft behov for at udtrykke mig følelsesmæssigt, fordi jeg ikke havde det stærke bånd til en mand i mit hjem. Så jeg tror bare altid, alt hvad jeg har lavet, der har prøvet at dreje det en eller anden form for at få den der følelse ud. Jeg tror, at nogle af de bedste skuespillere, øh, kunstnere, musikere, det er folk med hul i et hjerte. Fordi hvis vores, vores øh, hjerter var helet, eller hullet var fyldt op, så var der ikke noget spændende at fortælle. Så jeg tror det hele er, at vi alle sammen er bare nogle mennesker, der prøver at få hildet os selv via den kunst, vi nu laver. Så jeg tror helt klart, at alle de her proble- eller problemer, komplekse, hvad hedder det, ting jeg har haft med min far, det har ligesom været en drivkraft for mig til at gå ud og fortælle nogle historier, som kan hjælpe andre mennesker, men også selvfølgelig behandle min egen sorg. Det tror jeg helt klart er derfor. Man hører om øh, far, far, far hele ja. tiden. Øh,
3: men altså, man taler jo egentlig øh, i litteraturen sådan meget om morlitteratur og et fokus i kunsten, mm. øh, som vi oplever nu på, på morrollen. Øh, men er vi for dårlige til at tale om farrollen, tænker du?
4: Jeg tror, men mænd er ret dårlige til at snakke om faderrollen. Jeg tror, det, det, det er svært at skulle sige som en fyr, jeg har brug for en far, du ved. Hvor, at hvis ens mor ikke er der, så, så er det meget nemmere at sige, jeg, jeg har brug for en mor. Du ved, for det, 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 det kan alle forstå. Men det der med, at en anden mand har brug for en anden mand, for at kunne føle sig som en mand, det er måske rigtig svært at sige, hvor at faderrollen er totalt vigtig. Altså, hvor der, det, det er jo nemt at forstå, at morrollen selvfølgelig er den essentiel og totalt vigtig. Hun har født os, hun giver os kærlighed, men kærlighed fra en mand er, er lige så vigtig. Og hvis den ikke er der, så tror jeg helt klart, at barnet får lige så mange skader, som hvis moren ikke er der. Altså, der, de to er vigtige, for at kunne skabe balance til barnet. Så jeg, jeg, jeg tror helt klart, at vi er ret dårlige til at... Jeg tror generelt, mænd er ret dårlige til at snakke om følelser. Men helt klart om fader svigt, det tror jeg, vi er ikke så dårligt til.
3: Du lytter til kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Jeg hedder Line Grønborg-Poulsen, og jeg taler med dig, skuespiller Adrian Kacheff. Du er en del af vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og du fik dit gennembrud i 2020 i DR-serien, når støvet har lagt sig. Herefter har du været med i en lang række ting. Blandt andet Netflix-serien, Netflix-serien Kastanjemanden fikser på Discovery. Og også sådan noget som DR-ultraserien Vennerne og Det Grønne Lys. Mm. Vi har set på, hvad der er formet dig som skuespiller. Og nu skal vi tale <coughs> lidt om, hvordan du vil forme os som samfund eller påvirke os som publikum. Du siger, at du som skuespiller håber på at kunne give håb til unge, der føler sig håbløse. Hvad mener mm. du med
4: det? Jamen, det er jo et meget stort ansvar. Ikke? Jeg tror, jeg har det ansvar, um, men jeg vil jo gerne inspirere andre mennesker til at følge deres drømme. Det, her, det handler jo ikke om, at jeg skal følge min drøm og folk bare skal kigge på. Det handler jo om, at jeg gør mit stykke arbejde i håb om, at vi alle sammen kan inspirere og hjælpe alle andre unge med også at tro på deres drømme, i og med, at jeg følger min egen drøm. Jeg tror helt klar på, at succes er ikke succes, hvis man er alene om den. Jeg tror, vi er nødt til at hjælpe hinanden med fælles at opnå den her succes. Så jeg tror helt klart, når jeg laver filmer, jeg laver fortællinger, og jeg arbejder hårdt for mig selv, så er det også fordi, jeg håber på, at jeg kan inspirere andre unge mennesker, der ser mig, der tænker wow, det det, det vil jeg også gerne. Fordi nu kan jeg relatere til ham eller hende. Så helt klart, jeg vil gerne hjælpe andre til også at gå efter det, de elsker at lave.
3: Som måske den slags rollemodel, du ikke selv havde måske?
4: Ja, på et eller andet tidspunkt var der ikke rigtig nogen, man lige kunne kigge op på, synes jeg, i Danmark i hvert fald. Så helt klart, jeg vil gerne være en af dem, som de kan se på. Mm.
3: Du siger, du drømmer også om at blive en kunstner, der måske også selv skriver og mm. instruerer mere, måske end skriver ja. en bog. Er det ikke mm. nok at være skuespiller?
4: Øh, jo, for nogen er det nok. For mig er det aldrig nok. Jeg vil gerne udtrykke mig så meget muligt, på instrumenter, på forskellige fag. Jeg tror ikke, jeg kommer til at stoppe nogensinde med at, at, at lave det her arbejde på forskellige måder. Hey, altså, jeg vil gerne udvikle mig, så som jeg nu kan.
3: Jeg har også talt med en anden, som har set på dig lidt mm. udefra. Det er Katrine Sommerbøjsen, som blandt andet anmelder serie, tv og film hos Jyllandsposten. Og vi skal lige prøve at høre, hvad hun siger om dig og dit talent.
6: I Når stødet har lagt, så spiller han... En af hovedrollerne som øh, en ung fyr med indvandrerbaggrund øh, ved navn Jamal. Øh, og allerede fra øh, startskuddet i, øh, i den her meget dramatiske serie, så, så bliver Jamal sådan et øh, øh, på godt og ondt omdrejningspunkt for, øh, for, den, for handlingen. Øh, og han er en af seriens øh, mest komplekse, figur, og det er ikke mindst takket være Kajefs fornemme præstation, at han, at han holder os draget seriens 10 afsnit igennem. Når man sidder som, som jeg, som kritiker, og, og kigger på det så, det, så kan det være svært at se, hvad, hvad er godt manuskript, og hvad er god personinstruktion, og hvad er et godt skuespil. Øhm, men man kan i hvert fald se, at han formår at få det meste ud af rollen. Det er jo sådan en, en figur, han bliver, øh, Jamal bliver øh, involveret i, eller jeg kommer under mistanke for at have været øh, med i det terrorangreb, som er seriens omdrejningspunkt. Øhm, og det kunne hurtigt blive sådan en lidt flad og banal øh, figur, lidt sådan en skurkeagtig rolle. Øh, men kan chef at løfte figuren, så, øh, så, så, så det er alt andet end, øh, end banalt? Man kunne godt forestille sig, at, øh, at for en skuespiller, som, som også selv har... Øh, har anden etnisk end dansk baggrund, så kunne man være sådan påpasselig med, at det, det er en mod, jeg synes, det er en modig rolle at, øh, at tage på sig. Øhm, og, øh, og måske derfor har, det ved jeg ikke, men der kunne have været nogle overvejelser forbundet med at, øh, at påtage sig en, øh, en rolle som, som den som Jamal. Øhm, og det, det synes jeg er enormt øh, jeg ja, er enormt modig, at Kasjeff, at han har gjort. Man kunne godt forestille sig en nervøsitet for at blive sat i bås som en bestemt type skuespiller, der, der portrætterer, øh, du kan ikke se mine gåseøjne, men, men indvandrerproblematikker. Øh, og, 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 og han får gjort det her til et menneskeligt spørgsmål, snarere end et etnicitetsspørgsmål.
3: Sagde Katrine Sommerbøjsen, som blandt andet anmede serier, tv og film hos Jyllandsposten. Posten. Og hun sagde det om dig, Adrian Schäf, der er gæst i dag i kulturmagasinet Kreds, hvor vi taler øh, om unge talenter. Katrine, hun peger på det her med etnicitet, at øh, man måske som skuespiller kan være nervøs for at blive sat i, i bås i en bestemt type af rolle. Er det noget, du har tænkt over?
4: Ja, helt klart. Altså, det er jo et. Øh... Det er jo et dilemma vi har, og man som skuespiller også må tage ansvar for, at er det det man gerne vil? Fordi det kan jo godt sætte en i kasse, men jeg har været en af de desværre få heldige, som ikke er blevet sat i en bås. Jeg synes jeg har været meget heldig med at lave rigtig mange forskellige roller, men man skal passe på, fordi det man tager kan også være med til at forme din karriere, så... Jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, hvad hun mener, fordi den var jo også stadig lidt en fordomsfuld karakter, som bygger lidt på de fordomme, der er om indvandrerfamilien og de dilemmaer, der nu er. Men jeg synes, at vi kommer ret godt afsted, altså med det. Altså jeg, 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 jeg håber på, at den peger lidt i en anden retning, for det var ikke det, det handlede om, men jeg forstår godt, hvad hun mener, øh, fordi de tanker har jeg også selv tænkt. Ja. Det har jeg.
3: Du har tidligere sagt, at du savner, at man i dansk film har en mere bred identitet blandt skuespillere, mm. som man for eksempel finder i, i sådan noget som franske film. Ja. Hvordan det er?
4: Min, Jeg tror bare, at jeg savner generelt øh, også kønsfordelingen, Ikke bare etnicitet, men altså, det få kvindelige store hovedroller, vi ser herhjemme. Det er lidt de samme, vi ser, hvis det er. For nu har de lige fået chancen for det. Og etnicitet, altså vi tør ikke så meget, synes jeg, i Danmark. Vi er stadig rigtig trygge øh, under dynen sådan med bare de, vi altid har set på, hvor at, hvis du kigger på Frankrig, Tyskland, Sverige, øh, selv Norge, der er der bare så meget farve på skærmen, altså, der, og man tænker ikke over det, hvor her, skal, så skal det lige talesættes, at uha, det er en brun kvinde, så skal hun snakke engelsk, og, og altså, der, skal ikke, der skal ikke gøres et eller andet ved, men vi er på vej et rigtig godt sted, og vi er blevet meget bedre, end hvad vi har for 10 år siden, så jeg tror på, at dansk tv er ved at blive meget mere favorit.
3: Mm. Hvad skal der til, tror du, for vi kommer videre, eller kommer i mål med det her? Er, er, skal der kvoter til, eller hvad skal der til, tænker du?
4: Nej, jeg synes, det er lidt kedeligt med kvoter. Altså, hvis man skal lige pludselig sige, det skal være en brugning, der skal gøre det. Det, det. det skal være den bedste til jobbet jo. Altså, så den bedste spiller skal have, have den rolle, der nu er. Jeg tror bare på, at man skal lave sit egen, sin egen ting. Altså, vi alle sammen skal bare arbejde hårdt på og skrive vores egen film, vores egen ting, og ja, ikke være være bange for at at kaste ud i nogle nye chancer.
3: Og hvis man kigger lidt fremad for mm. uh, din karriere, det skal vi også gøre i, i den her sidste del. Uh, din drømmerolle, har du sagt på et tidspunkt, det er at spille Lykkepær fra Henrik Pottetop i dansk romanklassiker. Ja, det var fedt. <laughs> <laughs> det er en rolle, som uh, lytteren måske har set skuespiller Espen Smed i, i mm. Billig Argus filmatisering uh, fra 2018. Hvorfor var det lige den rolle, du pegede på?
4: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at den, den har en rigtig sådan, god hollywood fortælling, Altså drømmen om det gode liv. Uh, og så var det alligevel ikke det man ønskede sig uh, Og så tror jeg også bare at Jeg elsker sådan tidshistoriske film Altså den, den, den tid uh, gav jeg godt at spille i Altså det trøjte de jeg på og den, det, Der er noget charmerende over det Så det er ikke fordi alene rollen var uh, Wow Altså jo Espen Smed spillede fantastisk Og det gør han Jeg er kæmpe fan af hans arbejde generelt Men sådan en slags film Gad jeg bare godt at lave Sådan tidshistoriske film det, det, det drømmer jeg meget om at lave Red på heste eller, Altså et eller andet i den stil ikke? for alt hvad jeg laver er jo meget moderne Og i nyere tid Så jeg gad godt at prøve at lave noget sådan lidt Jeg synes også at normalt når jeg klæder mig lige i dag Men så plejer jeg også at klæde mig sådan lidt mere, mere gammeldags Så jeg savner måske bare den tid Jeg synes der var en anden charme dengang Og en anden kvalitet Så det gad jeg også godt at være med i
3: vi skal til at runde af, men lad ja. mig lige høre der først. Hvad kan vi opleve dig i, i den nærmeste fremtid?
4: Jeg er med i noget, der hedder Meter i Sekundet, hele Tuff. Øhm, jeg ved ikke lige, hvornår den kommer ud. <laughs> jeg tror, den kommer ud næste år, faktisk. Øhm, og så filmer vi lige nu på en serie sammen med P3, som er den nye P3-fiktion. Det plejede DR3, øhm, som hedder Maskulin. Enten hedder den Maskulin eller Retreat. Jeg har ikke fundet ud af, hvilken de vælger, men det er en serie også. Og så laver jeg noget teater, øh, som Christian Lodlig har instrueret, øh, Rasmus Montanus, som bliver vist i år. Ja.
3: Så der er en del at holde øje med, hvis man vil ja. se dig derude, så er der i hvert fald rig mulighed for det. Tak for det, Adrian Kachef, skuespiller, 26 år og altså en del af vores sommerserie om unge kunstneriske talenter her i Kulturmagasinet Græs. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var alt
0: for i dag her i Kulturmagasinet KREZ. Mit navn er Rikke Kulin, og jeg er tilbage igen i morgen. Om lidt der er missionen tilbage fra sommerferie, men først er der nyheder her på Radio 4.